1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل
0: شيء خلقناه بقدر الإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا التصديق الجازم باطنا وظاهرا تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان والإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان تبت ذلك في الصحيحين واختلف في عد شعب الإيمان فلفظ البخاري بضع وستون ولفظ مسلم بضع وسبعون وعنده أيضا بضع وستون أو وسبعون على الشك والمقدم من هذه الألفاظ رواية هي رواية البخاري فإنها أصح إسنادا وأوثق رجالا فالمحفوظ في عد شعب الإيمان أنها بضع وستون شعبة وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له ومنها قولي كقول لا إله إلا الله وعملي كإماطة الأذى عن الطريق وقلبي كالحياء وقد جمعت أنواع شعب الإيمان الثلاثة في حديث أبي هريرة المشار إليه والآيتان المذكورتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة ولم يأتي الإيمان بالقدر مقرونا في القرآن بالأركان الخمسة تعظيما لشأنه فإنه وقع في القرآن عد أركان الإيمان خمسة متتابعة وأفرد القدر بالذكر تعظيما لشأنه وراس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان الستة هو معرفة القدر الواجب المدزئ من الإيمان بكل ركن مما هو واجب على العبد ابتداء لا يسعه جهله ولا يصح دينه إلا به وهذه المسألة مع جلالتها قل من ينبه إليها واستقراء أدلة الشرع يدل على أن كل على أن كل ركن من أركان الإيمان منه قدر واجب لازم كل عبد ابتداءً لا يسعه جهله ولا يصحح دينه إلا به، وسيأتي ذكر كل في محله، فالقدر الواجب المجزء من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربًا مستحقا العبادة الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله والقدر الواجب المجزء من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله. وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزء من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة هو بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو, أن هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه ولا يكون شيء الا بمشيئته وخلقه فهذه الجملة هي عمود الاقدار الواجبة المجزئة من كل من الايمان بكل ركن من اركان الايمان ابتداء وما وراء ذلك فإما ان يكون واجبا على العبد بالدليل اذا وصل اليه او يكون مستحبا غير واجب واذا اردت ان تعرف منازل هذا القول فاعقل هذا المثال فان العامي اذا سئل عن الايمان بالملائكه فقال لا نعرف شيئا اسمه الملائكه فانه خارج من المله لجهله ما لا يسع جهله به مما لا يصح دينه به الا ابتداء فإن من شرط الإيمان، فإن من أصل الإيمان الإيمان بالملائكة، والذي لا يعرف الملائكة ولا يؤمن بهم، قد وقع في الناقض العاشر من نواقض الإسلام، وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والمراد بالإعراض عن دين الله عن أصله الذي لا يصح إيمانه إلا به، ومن لا يعرف الملائكة لا يعرف ركنا عظيما من اركان الايمان فليس مسلما. واذا سئل هذا العامي عن الملائكه فقال: هم خلق من خلق الله عز وجل. صح ايمانه، فان سئل عن جبريل: هل هو منهم؟ قال: لا ادري. فاذا اعلم بالدليل الوارد من القران والاحاديث المتواتره ان منهم جبريل ان منهم جبريل فإن أنكر ذلك بعد بلوغه الدليل صار كافرا لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة بدليله المتواتر القطعي فإن آمن بذلك بعد بلوغه الدليل كمل إيمانه بالملائكة أعظم من مجرد إثباته أنهم من خلق الله فإن قيل للعامية أتعرف الملائكة فقال نعم خلق من خلق الله فقيل له أتعرف جبريل فقال نعم كان ينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل له هل يموت أم لا يموت فقال لا أدري عن هذا فإذا ذكرت له الأدلة واختلاف أهل العلم في موت جبريل عليه الصلاة والسلام مما ختم به السيوطي كتابه التحبير في علوم التفسير قال لا أفهم هذا ولا أدري عنه فإن ذلك لا يكون مؤثرا في ايماله لا نقضا ولا نقصا، لان العلم بهذه المساله والاطلاع على الراجح فيها ليس واجبا على العبد ابتداء في ايمانه بالملائكه، ولا واجبا عليه بعد بلوغه الدليل، لان الادله في هذه المساله تتنازعها الانظار وليس منها شيء قطعي، فلا بد ان تعرف مراتب ما يتعلق بالإيمان بكل ركن حتى تعرف ما يجب عليك ابتداء في تصحيح إيمانك بكل واحد منها وأن ما وراء ذلك مما يزيد إيمانك بذلك الركن فالذي يطلع على أحوال الملائكة ويتسع علمه بهم بقراءة ما جاء في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة معاني ذلك يكون أعظم في صدق إيمانه وأثبت الإيمان بهم من رجل لا يعرف إلا أنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ويقال في كل ركن من أركان الإسلام نظير القول في هذه المسألة فهي مسألة عظيمة ينبغي أن يعتني طالب العلم بالتفقه بها وهي من آكد مسائل الإيمان والشغل عنها بمسائل دونها تتعلق بالإيمان من الاشتغال بالفضول وترك الأصول وتقدم ما ذكرت لكم صبيحة هذا اليوم من قول أبي عبيد القاسم سلام رحمه الله تعالى عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول فطالب العلم خاصة ومريد النجاة من الخلق عامة ينبغي أن يشتغل بما ينفعه ويلزمه وأن يعزف عن الفضول التي تهدر قوته وتبدد نشاطه ولا يصله إليه منها كبير منفعة في الدنيا والآخرة نعم.
1: قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
0: جذب الله منك يا العزيز
1: والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
0: ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان والإحسان له معنيان في اللغة تتوقف عليهما حقيقته الشرعية الأول إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق الأول: إيصال النفع، ومحله المخلوق دون الخالق، والثاني: الإتقان وإجادة الشيء، الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الخالق والمخلوق، وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف، والمذكور منه: الإحسان مع الخالق. وله إطلاقان شرعيان، الأول عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعًا إتقان الباطن والظاهر تعبدًا لله، إتقان الباطن والظاهر تعبدًا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. إتقان الباطن والظاهر تعبدًا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. والآخر خاصٌ وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة. إتقانُ الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام والقدر المجزء من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين أحدهما إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق نفيا وإثباتا، بامتثال خبره بالتصديق نفيا وإثباتا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول لأن حقيقة الركن لا تصدق عليه فلا بد من حمله على معنى يصح به لأن ركن الشيء إذا كان واحدا فهو الشيء نفسه والركن لا يكون إلا متعددا فيكون اثنان فيكون اثنين او ثلاثه او اربعه فان كان واحدا فهو الشيء نفسه وسبق ان الاحسان له ركنان احدهما عباده الله والاخر ايقاع تلك العباده اي فعلها حمك الله اي فعلها على مقام المشاهده او المراقبه والأدلة التي ذكرها المصنف على مرتبة الإحسان منها ما هو مصرح بمدح من هو متصف به وذلك في الآيتين الأوليين في قوله تعالى وهو محسن وقوله تعالى والذين هم محسنون ومنها ما هو مصرح بمقام المراقبة وذلك في الآيتين الأخيرتين في قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله تعالى إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فوجه دلالتها على الإحسان اشتمالها على تفويض العبد أمره إلى الله بالتوكل عليه وإنما يفوض أمره إلى الله من كان عابدا له على مقام المشاهدة أو المراقبة فالتوكل يتضمن عبادة الله مشاهدة أو مراقبة فتصير الآية دالة على الإحسان نعم.
1: قال رحمه الله والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم
0: هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر رضي الله عنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الاسلام والايمان والاحسان ثم سماهن صلى الله عليه وسلم دينا بقوله في اخره يعلمكم امر دينكم ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات ولفظ امر ليس في صحيح مسلم بل رواه من الستة النسائي في سننه وختم المصنف بهذا الحديث لاجتماله على جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين ولجلالته سمي هذا الحديث بأم السنة وقول جبريل عليه السلام أماراتها بفتح أوله جمع أمارة وهي العلامة والحديث يروى بالإفراد أمارتها وبالجمع أماراتها والذي في الصحيح يعني صحيح مسلم الإفراد وأما الجمع فعند أبي داوود والنسائي وقول النبي صلى الله عليه وسلم رعاء بكسر أوله جمع راع وهو الذي يحفظ البهائم في مراعيها وقول عمر رضي الله عنه مليا بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء أي زمنا طويلا ووقع تقديره في السنن بثلاث ليال نعم
1: الله. قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي في الشرع يطلق على معنيين أحدهما عام وهو رجل إنسي حر رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم أوحي إليه وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول طيب هل نحتاج إلى قيد الإنس ألا يكفي أن نقول رجل أم لا بد من قيد الانس ما الجواب يا جاهل لماذا لان الجن فيهم رجال لقول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فكما يوجد في الانس رجال ففي الجن رجال فلا بد من قيد مفرق بينهما وهو تقييده بقولنا إنسي لأن الجن لا رسل فيهم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول وأن الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول وكذلك يقال في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم إن منها قدراً واجباً على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول الأول معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن النبي الذي أرسل إلينا اسمه محمد لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه والمقصود من بعثته، فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا واسمه الأول كاف في تحقيق المقصود وهو الواقع في القرآن فلو جهل العبد بقية نسبه صلى الله عليه وسلم لم يضره ذلك وكانت الإشارة إليه صلى الله عليه وسلم وذكره بوصفه كافية في زمنه لأنها تدل على معرفة الرجل الذي بعث إليهم أما بعد موته فلا سبيل إلى تمييزه عن غيره إلا بمعرفة اسمه الأول وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المصنف هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم ثم اقتصر على جوامعه فقال وهاشم من قريش وقريش من العرب ووقع في رسالة الأصول الثلاثة للمصنف زيادة بيان فقال وقريش من كنانة وكنانة من ولد إسماعيل ورسالة الأصول الثلاثة غير رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها فإن رسالة ثلاثة الأصول ودلتها هي الرسالة التي بين أيديكم وأما رسالة الأصول الثلاثة فإنها أوجز منها كلاما وأقل حجما وهي مطبوعة في مجموعة التوحيد فبينهما فرق ولم يزل الأمر كذلك حتى دخل في العلم من ليس من أهله ممن ينشر الكتب فصاروا يطبعون هذه الرسالة التي بأيديكم باسم الأصول الثلاثة وإنما اسمها المعروف عن مصنفها ثلاثة الأصول وأدلتها أما رسالة الأصول الثلاثة فهي رسالة أخرى للمصنف رحمه الله تعالى تلتقي مع هذه الرسالة في مقاصدها وتفارقها في وجازة لفظها مع زيادات لطيفة فيها والأصل الثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه وفضله بالرسالة اختصه الله اصطفاه الله من البشر وفضله بالرسالة وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو خاتم الأنبياء والمرسلين والأصل الثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وتبتت به رسالته هو كتاب الله معرفة أن الذي دل على صدقه وتبتت به رسالته هو كتاب الله فهذه أصول أربعة لا بد من معرفتها حتى يصح إسلام العبد بها فيما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: قال رحمه الله وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبي رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة
0: عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وستين سنة قسمت شطرين فمنها أربعون قبل النبوة و وعشرون نبيا رسولا أوحي إليه وبعث وهو ابن أربعين سنة ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة وهي درجة أعلى من النبوة وكان أول الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم صدر سورة العلق وأولها اقرأ وهو ابتداء وحي البعث إليه وثبتت به أقل مراتبه وهي النبوة ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة لأمره صلى الله عليه وسلم بندارة قوم مخالفين له ثبتت له صلى الله عليه وسلم مرتبة الرسالة فارتقى من درجة النبوة إلى درجة الرسالة فصار نبيا رسولا وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي ثبتت له مرتبة النبوة بإنزال إقرأ عليه وثبتت له مرتبة الرسالة بإنزال صورة المدثر عليه نعم.
1: قال رحمه الله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنا قم فانذر اي ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر اي طهر اعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الاصنام وهجرها تركها واهلها والبراءه منها واهلها وعداوتها واهلها وفراقها واهلها
0: المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر فقوله تعالى قم فأنذر دال على الأول لأنه أمر بالإنذار من كل ما يحذر وأعظم ما يحذر هو الشرك وقوله تعالى وربك فكبر دال على الثاني لانه امر بتكبير الله وتعظيمه واعظم ما يكبر الله به ويعظمه هو التوحيد والنذاره بالكسر كالبشاره والعامه تفتحها فيقولون النذاره وهو لحن فهي موافقه للبشاره وزنا مقابله لها معنى وفسر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله اي طهر اعمالك عن الشرك وعليه اكثر السلف حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره والسياق يدل عليه كما سبق بيانه صبيحه هذا اليوم فتفسير الايه بالاعمال الملابسات اولى من تفسيرها بالثياب الملبوسات وذكرت لكم أن من القواعد النافعة في تفسير الكلام ولاسيما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو رعاية السياق ومن بدائع أبي محمد بن عبد السلام ما ذكره في كتاب الإمام أن رعاية السياق ترجح المحتملات وتحل المشكلات وتبين الواضحات ومن جملة ما ينتفع به من جملة ما ينتفع ينتفع فيه بها هذا الموضع الذي تنازعه العلماء في تفسيره ومن رعى استياق رجح ان المقصود بذلك هو تطهير الاعمال وهو الصحيح ثم ذكر المصنف رحمه الله اصول هجر عباده الاصنام وهي اربعه الاول تركها وترك اهلها تركها وترك أهلها والثاني فراقها وفراق أهلها فراقها وفراق أهلها وهذا قدر زائد عن الترك لأن المفارق مباعد وهذا قدر زائد عن الترك لأن المفارق مباعد والثالث البراءة منها ومن أهلها والرابع عداوتها وعداوة أهلها وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي وهذه الأصول الأربعة لا تختص بعبادة الأصنام بل تعم كل ما يتخذ من الآلهة دون الله نعم
1: قال رحمه الله أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فَإِيَّا يَفعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها".
0: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين يدعو الخلق الى التوحيد، وبعد مضي العرش، وبعد وبعد مضي العشر عرج به الى السماء، اي صعد به صلى الله عليه وسلم اليها. وكان ذلك بعد الإسراء به إلى بيت المقدس وفرضت عليه الصلوات الخمس فصلى صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية وكانت تسمى يثرب والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه وهي ثلاثة أنواع أحدها هجرة عمل السوء هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره والثالث هجرة أصحاب السوء هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه فهي واجبة على من جمع أمرين أحدهما قدرته على الهجرة والخروج من البلد الذي هو فيه والآخر عدم تمكنه من إظهار دينه ومن لا يكون قادرا على الهجرة لعجزه تسقط عنه أو كان متمكنا من إظهار دينه في بلد الشرك فإن الهجرة تكون في حقه مستحبة واضح متى تكون الهجرة واجبا بلد الشرك بشرطين أحدهما أن يكون قادرا عليها والثاني أن يكون غير متمكن من إظهار دينه ما المراد بإظهار الدين إظهار شعائر الدين يعني مثل نبذ الشرك والبدعة طيب يعني مع عيب هذه تقدير الجر المجرور مع ايش؟ ايش هو اللي يبغاه؟ أحسن هو إظهار دينه مع عيب دين المشركين إظهار دينه مع عيب دين المشركين ذكر هذا جماعة من المحققين منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق ومحمد بن ابراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله، وهذه المسألة عظما الجهل بها، فظن الناس أن المراد بإظهار الدين هو الأدان وإقامة الصلاة والاجتماع في الميادين العامة لأداء العيد، وهذا بعض إظهار الدين، فلا يكون الدين مظهرا إلا مع عيب دين المشركين والبراءة منهم، فمن كان قادرا على ذلك صارت الهجرة بحقه مستحبة أما من لا يقدر على ذلك فإنه تجب عليه الهجرة من بلاد الشرك إلى بلد الإسلام والآيتان اللتان ذكرهما المصنف دالتان على وجوب الهجرة فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فدلالتها على وجوب الهجرة ما فيها؟ من الانكار عليهم بالاستفهام الدال على ذم حالهم، واما الايه الثانيه وهي قوله تعالى: ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون، فدلالتها على وجوب الهجره ما فيها من ذكر سعه الارض مع الامر بالعباده، فتقدير الكلام اذا لم تقدروا على عباده الله في الارض التي انتم فيها فان ارضه واسعه فاخرجوا من أرضكم واعبدوه سبحانه وتعالى في أرض أخرى فأرض الله واسعة والمعبود واحد وما ذكره المصنف عن البغوي رحمه الله في الآية الثانية هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه فقال هنا بمعنى ذكر ولم يثبت كون المذكور سببا لنزولها إلا أن يكون مراد المصنف بسبب النزول ما يجري تفسيرا فيكون تقدير الكلام تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان وهذا هو الظاهر فإن المصنف إنما أراد كون ذلك تفسيرا لها لا كونه سببا لنزولها ثم ذكر المصنف دليلا من السنة على الهجرة وهو حديث حسن رواه أبو داوود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه يتضمن بقاء الأمر بها وأنها لم تنقطع وفيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم وهي فيها شاهد لقوله رحمه الله يعني مصنف وهي باقية إلى أن تقوم الساعة لأن زوالها علق بانقطاع التوبة وانقطاع التوبة لا يكون إلا بطلوع الشمس من مغربها إذا قامت, إذا قامت الساعة فما يظنه بعض الناس أن الهجرة ببلد المشركين انقطعت غلط بل لا, لا تزال جارية واجبة على من يسلم في بلاد الشرك ثم لا يستطيع أن يظهر دينه وانعكست حال الناس اليوم فألقوا رحالهم بين المشركين وهذا من الضعف في الدين والطمع في الدنيا عند عامة أهله إلا من لم يجد له مأوى في بلاد المسلمين فهذا حاله حال المضطر وأما الذي يقدر لأجل شهادته ومرتبته أن يجد له محلا في بلاد المسلمين فإنه لا تجوز له الإقامة في بلاد المشركين ولما صار العالم قرية واحدة كما يقول أهل السياسة ظن بعض الناس أن أحكام الشريعة لا تجري فيه وهذا من الجهل بدين الله فإن دين الله عز وجل باق لا تغيره الأحوال السياسية ولا التقلبات الكونية فما ذكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه من أحكام الهجرة باق إلى قيام الساعة وإذا أراد طالب العلم أن يعرف دين الله فإنه يقبل على كتابه وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يغتر بما صار عليه حال الناس من التهوين في مواصلة المشركين والنزول في بلدانهم والإقامة بين ظهرانيهم فإن الإيمان لا يكمل ولا يصح إلا إذا تبرأ الإنسان من المشركين ومن نزل بين ظهرانيهم ضعفت براءته منهم وربما من حل عقد دينه كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وستأتي في كتاب التوحيد بأن في آمن من أمته ستلحق بالمشركين يعني ستتحول إلى بلادهم فتكون منهم نعم
1: قال رحمه الله فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق ودين وهذا دينه لا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها عنه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشرك الذي حذر والشر, والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
0: استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بعد هجرته اليها، وامر فيها ببقيه شرائع الاسلام. وكانت مدة بقائه فيها عشر سنين ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وبقي دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام بعده وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يحبه الله وجميع ما يكرهه الله ويرضاه، والتوحيد من جمله ما يحبه الله ويرضاه، وأفرد بالذكر تعظيما له، كما أن الشرك من جمله ما يكرهه الله ويأباه، وأفرد بالذكر تعظيما له، فكان قوام العبارة والخير الذي دلها عليه جميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي نهاها عنه جميع ما يكرهه الله ويأباه وأفرد من كل واحد نوعا بالذكر وهما التوحيد والشرك تعظيما لشأنهما وبيانا أن أعظم الخير هو التوحيد وأن أعظم الشر هو الشرك نعم.
1: قال رحمه الله بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أي من الجن والإنس لأن اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء فاشتقاقه من النوس وهو الحركة والاضطراب وقد بينه المصنف بقوله وافترض ضاعته على جميع التقلين الجن والإنس فاسم الناس يشمل الجن والإنس معا وأكمل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدين كما أخبر عن ذلك في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله إنك ميت وإنهم ميتون والناس إذا ماتوا يبعثون والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية ومن أدلته قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا لذكر الإخراج من الأرض فيهما وهو البعث كما سلف وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة هو عد أعمال العبد يوم القيامة والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة أو العذاب الأليم وداره النار والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فالآية تدل صراحة على الجزاء وتدل باللزوم على الحساب لتوقفه عليه فإن الجزاء يكون بعد الحساب ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية ووجه دلالة الآية على ذلك أن الله عز وجل جعله من مقالات الكافرين التي أكفرهم بها فمن قال بقولهم صار كافرا مثلهم نعم
1: قال رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده والدليل قوله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على والدليل على ان نوحا اول الرسل قوله تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين وقرنها بدليلها المصرح بها من كتاب الله فبعثهم يتضمن أمرين الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة والثاني النذارة النذارة أم النذارة؟ النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة ثم ذكر المصنف مسألتين الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام والثانيه ان اخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين لا نبي بعده وقدم دليل المساله الثانيه لجلالتها وهو قوله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ثم ذكر دليل المساله الاولى وهو قوله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده ودلالته على ما ذكره من أولية نوح عليه الصلاة والسلام هو في ابتداء تقديمه على الأنبياء عند ذكر الإيحاء إليه فلما ذكر الإيحاء قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام على بقية الأنبياء والإيحاء الذي قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام هو إيحاء الرسالة أما إيحاء النبوة فتقدمه فيه أدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا فيكون أول الرسل قاطبة هو نوح عليه الصلاة والسلام وأول الأنبياء قاطبة هو آدم عليه الصلاة والسلام وأصرح من هذه الآية في الدلالة على أولية نوح عليه الصلاة والسلام حديث أنس الطويل في الصحيحين وهو حديث الشفاعة وفيه قول ادم يات نوحا اول رسول ارسله الله الى اول رسول بعثه الله الى اهل الارض فهو صريح في ذكر اوليته نعم
1: الله قال رحمه الله وكل امه بعث الله اليها رسولا من نوح الى محمد وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمة الله عليه قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
0: كل أمة بعث الله إليها رسولا كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ودعوات الأنبياء تجتمع في أصلين عظيمين الأول الأمر بعبادة الله وحده المتضمن للنهي عن الشرك الامر بعباده الله وحده المتضمن للنهي عن الشرك وهذا مذكور في قوله ان اعبدوا الله والثاني النهي عن عباده الطاغوت المتضمن الامر بالكفر به وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والعروة ما يتعلق ويستمسك به والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى ومعنى انفصام لها لانقطاع لها والطاغوت له معنيان أحدهما خاص وهو الشيطان فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد والآخر عام وهو المراد إذا كان فعله الذي معه للجمع وهو المراد اذا كان فعله الذي معه للجمع كقوله تعالى الذين كفروا والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات وهو المقصود بقول ابن القيم في اعلام الموقعين الذي نقله المصنف وهذا احسن ما قيل في حده بمعناه العام ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وجماع أنواع الطواغيت سوى الشيطان ثلاثة أحدها طاغوت عبادة وثانيها طاغوت اتباع وثالثها طاغوت طاعة ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص مع بعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وهو راض الى اخر كلامه والمراد بالروس والمراد بالرؤوس اعظمهم شرا واشدهم خطرا. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه الا الله. اما الغيب النسبي الذي يعلمه احد من الخلق دون أحد فليس مقصودا في قول المصنف ومن ادعى علم الغيب والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات كما تقدم فنفيها هو الكفر بالطاغوت وإثباتها هو الإيمان بالله وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فالأمر هو الدين والمراد بالإسلام معناه العام المتقدم المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل الذي راه الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع وله طرق يحسن بها وسيأتي في الأربعين النوية فهو أحد أحاديثها وذروة الشيء أعلاه وأرفعه وهي بكسر الذال وضمها وذكر بعض المتأخرين أيضا فتحها فالكلمة مثلثة ذروة وذروة وذروة فمعنى وذروة سنامه الجهاد أعلى الإسلام وأرفعه الجهاد في سبيل الله وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين معانيه الإجمالية ومقاصده الكلية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق أكتبوا في وثيقة السماع بعد قطع النت. أكتبوا سمع علي جميعا لمن كان قد سمع الجميع والذي عليه فوت يكتب بعض ويحدد فوته حتى يستدركه في حين آخر سمع علي جميعا بعدها ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءة، وأما غيره يكتب بقراءة غيره صاحبنا، ويثبت اسمه كاملا، فتم له ذلك في مجلسٍ ولا في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرومات لإجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين ومنح المكرومات سنقرأه إن شاء الله تعالى فجر الجمعة القادمة ليست التي تكون غدا بل الجمعة القادمة سنقرأه بإذن الله سبحانه وتعالى وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيم يوم أم ليلة 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 ايش؟ ليلة الجمعة السادس والعشرين من شهر صفر من سنة أربع من سنة 33 بعد الأربعمائة والألف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون بعد العشاء إن شاء الله تعالى شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن سعدي رحمه الله. وفق الله الجميع ما يحب الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وآلِه وصحبه أجمعين.